0: 20 El tema que nos va a ocupar en esta noche es pasos de honra y quiero tomar en este momento un tiempo para darle la bienvenida a la familia de mi hermano Wilson y de mi hermano Julio que los está visitando desde California. Quisiera que se pusieran de pie para que lo conozca toda la congregación. Los padres de estos muchachos servidores están aquí. Le damos un aplauso y le en la casa del señor así que eh, la hermana a ah, la hermana Lisa también ¿dónde está la familia hermana Lisa? ¿sí? ¿a dónde está? Ah, aquí está Dios le bendiga bienvenido sí. ¿cuál es el nombre? César ¿y el apellido? Cabrera bienvenido bienvenido me alegra me goza que esté en medio de nosotros así que esta es la casa del señor y somos su familia Así que quiero que usted busque la escritura, vamos a ir a la segunda epístola de Timoteo en el capítulo 2 y el verso, vamos a tocar el verso 20, el tema que nos va a desarrollar el Señor esta noche es Vasos de Oro. Así que estamos agradecidos y vamos a leer nuevamente la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, ahora bien. En una casa grande no solamente hay vasos de oro, de plata, sino también de madera, de barro, unos para honra y otros para deshonra. Oramos entonces y decimos Señor añade bendición sobre esta palabra y que Señor llegue más allá de nuestro intelecto, que pueda pasar y ser Señor de edificación a nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo suplicamos junto con todas esas peticiones que semana a semana continuamos levantando por todo tu pueblo. Y desde ya estamos agradecidos por todas las respuestas que hemos visto tu mano y tu poder moviéndose en las vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero que usted note que este verso nos habla de diferentes materiales, nos habla de vasos, y lo que cuando habla de vasos habla de que son usados para, para que puedan eh, contener algo, pero, pero habla de diferentes eh, materiales y, y a mí me gustó mucho porque habla del oro, de plata, de madera y de barro, y cuando nosotros vamos a la escritura podemos ver que cada uno de esos materiales tiene un significado y lo podemos encontrar en la escritura. Por ejemplo, cuando hablamos del material del oro, encontramos que, que fue precisamente, fíjese, uno de los, de los materiales más eh, usados, de lo que más eh, se, se encuentra en, en las escrituras y sin duda, sin duda, eh, el oro tiene mucha significación, eh, significado en, en la palabra. Pero cuando hablamos de plata, eh, encuentro que hay, hay unos versos tan hermosos, y me no lo voy a compartir todos y esto se lo voy a leer rapidito. La plata en el Salmo 66, 10 dice, la, la plata nos habla de la, de la redención. Si me pones el, el verso 66, Salmos eh, 66, verso 10, porque tú nos has probado, oh Dios nos has refinado como la plata y, y me gustó tanto porque eh, entre los materiales de los que habla este verso de Segunda de Timoteo, habla de la plata habla de, del oro porque tú nos has nos probaste, dice en esta versión mire de la, de la Reina Valera 1960 y, y nos has ensayaste como se afina la plata eh, es hermoso, me gustó en esta, en esta versión, la plata oh, Jehová. dice, nos has ¿Cuánto? probado y nos has refinado pero otro de los, de los materiales muy significativos de los que habla este verso es el barro y en Job, en el capítulo 10 y verso, verso 9 dice, acuérdate y yo la puse en la en la PDT, por favor porque tú me formaste como el barro y me harás volver al polvo este, en un lenguaje que es tan comprensible para nosotros pero dice que en una casa grande en una casa grande habemos vasijas, habemos vasos de diferentes materiales pero unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos y permite el Señor que cada uno de nosotros seamos vasos de honra y, y, y me gusta porque no es tanto como lo hemos explicado ya, el valor del material, porque habla de oro, de plata, de madera, de, de barro, sino lo que nos va a explicar más adelante, conforme a la Escritura, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 21, ponga sus ojitos ahí en 2 de Timoteo y vean lo que es importante, no tanto el material, no tanto la, la, la trascendencia el... el lo, lo que sea ilustroso, lo que sea brillante sino lo que dice la palabra del Señor en de Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 21 por tanto si alguno se limpia de estas cosas será un vaso para honra, santificado útil para el Señor preparado para toda buena obra y me gusta porque dice si alguno se limpia Esa es aquí hay una parte que que definitivamente Dios hizo con nosotros al darnos, ¿sabe que A Jesucristo, al darnos la salvación, pero hay una parte que también tiene que, el hombre, la mujer, el joven, la jovencita, tiene que proponer en su corazón, como lo hizo Daniel, y decirle, Señor, yo quiero ser limpio, ¿y con qué va a limpiar eh, la vida nuestra el Señor, sino con su palabra?, Así así él lo establece. Nuestra, nuestra limpieza no puede venir, no puede y no proviene de nosotros mismos. La limpieza que nosotros tenemos proviene del Señor a través de la palabra del Señor. Así que yo lo felicito porque esta noche. Usted está en la casa del Señor, usted está recibiendo la palabra del Señor en su corazón y esta noche Dios está dispuesto a limpiar nuestra vida para convertirnos, ¿sabe qué? Y para transformarnos y para procesarnos y para que nosotros seamos vasos de honra, útiles, preparados para toda buena obra. Y a mí me gusta porque dice útiles y cuando usted tiene un vaso que es útil, es un, un vaso que usted aprecia porque usted sabe que paso representa un servicio así el señor se agrada cuando nosotros le presentamos nuestro servicio por pequeño grande cualquiera de las habilidades de los dones de los talentos de lo que el señor nos haya entregado lo importante es que nosotros se lo devolvamos a él y le decimos señor yo de lo recibido de tu mano he recibido así que te lo doy a ti y aquí estoy que sea mi vida útil para ti y me gusta mucho porque dice que, fíjese, si alguno se limpia de estas cosas, será vaso, vaso de honra, consagrado, útil para el Señor, se limpia, se consagra, será útil, será preparado. Y el Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra así que si hay algo con lo que nosotros podemos limpiar nuestra vida es con la palabra del Señor y, y eso es precioso y es glorioso por eso es que cuando estamos atentos a la voz del Señor a lo que el Señor nos habla se está produciendo en nuestra vida un cambio Dios está trabajando en nuestro ser en la epístola a los romanos en el capítulo 12 verso 1 y 2 leemos Así que, hermanos, ¿hay hermanos aquí? Sí, sí entonces esta palabra es para nosotros. Así que, hermanos, les ruego, mire qué hermosa rogativa hay aquí, hermanos, pero les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este signo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me, me, me impactó en mi corazón cuando estaba leyendo esta, esta porción de la Escritura, porque una vez... Que nosotros nos presentamos delante del Señor y no importa el material con el que nosotros hayamos sido formados, aunque sabemos que nosotros somos barro y que el Señor es el alfarero y que Él es el que nos da la forma. Y que nosotros no vamos a empezar a discutir y a razonar con el Señor por qué me hiciste así. Sino más bien dándole gracias y dándole honra al Señor. Porque le decimos, Señor, si en algo yo te puedo servir, envíame aquí, envíame a mí. Y le decimos, fíjese, dice que, que nosotros tenemos que presentarnos otra vez. Otra vez hay algo que nosotros hacemos. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Dios ya dio la ofrenda perfecta. Él ya entregó todo lo que tenía que entregar. Ahora es nosotros que tenemos que abrir nuestro corazón y recibirlo. La ofrenda mayor es la que el Señor nos ha entregado por amor de su nombre, que es Cristo Jesús. Si usted y yo tenemos a Cristo como Señor y Salvador, lo tenemos todo. Dele gloria al Señor. Me gusta porque ese verso es una rogativa, pero me gusta 2 Corintios 7, 1, avance conmigo esta noche para llegar al tema que queremos tocar de los vasos de honra. 2 Corintios capítulo 7, verso 1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia y de de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez más, es una acción que nosotros tenemos que permitirle a Dios que trabaje en nosotros y nosotros dejar de decirle, "Señor, yo anhelo ser limpiado a través de tu palabra. Yo anhelo que tú trabajes en mi vida." Y estudiando y meditando, sabemos que hay cosas de las que nosotros nos debemos de limpiar y hay cosas de las que no debemos de darle cabida en nuestra vida porque de qué cosas tenemos que limpiarlo y de la carne, de cosas que no agradan al Señor y para eso usted sabe muy bien que está Gálatas en el capítulo 5 y verso 16 y sabemos que eh, el Señor mismo nos ha dejado escrito que esas cosas que a Él no le, no le agradan que se manifiestan en la carne, cuando alimentamos más la carne que el espíritu, pero usted se está ocupando en este momento de alimentar el espíritu y eso que produce limpieza a través de su palabra en qué? En nuestro corazón y nos convierte en qué? En vasos útiles para el Señor. Porque tenemos que ser vasos de utilidad. ¿Cómo somos vasos de utilidad hoy en día, hermano? Llevando su palabra compartiendo las buenas nuevas de salvación con aquellos que necesitan que todavía no conocen al Señor ¿Cómo somos pasos de utilidad para el Señor produciendo, sabe qué? cuando nosotros venimos y decimos hoy me voy a ir unos minutos antes de que empiece el servicio ¿para qué? para poder estar en intercesión para, para poder orar y pedirle al Señor por las almas que todavía no le conocen porque aquí, hermano, en esta nación, en esta ciudad, en, esta, en estos vecindarios todavía hay mucha gente que necesita escuchar la palabra del Señor. Y Gálatas 5.16 habla que hay cosas que están definitivamente, que estorban en nuestra carne, de las cuales nosotros tenemos que limpiarnos. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Por eso les doy este consejo. Yo lo estoy leyendo nuevamente en la PDT. Dejen que el Espíritu les guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Verso 19. Está muy claro que las cosas que hacen nuestra, nuestra naturaleza carnal son inmoralidades. Inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participación en brujerías, odios, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas y disensiones envidias y borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen esto no tendrán parte en el reino de Dios. Así que, ¿de qué cosas tiene que limpiarse un vaso que es útil para el Señor? De todo lo que produce la naturaleza carnal. Y ahora vamos a ir a la Escritura y vamos a ir a que el Espíritu Santo nos muestre quiénes se guardaron, cómo se prepararon, cómo se limpiaron para que sean, ¿sabe qué?, un ejemplo para nosotros como le decía el apóstol Pablo a sus discípulos, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Y por eso el Señor nos deja ejemplos tan hermosos en las Escrituras en las cuales nosotros podemos, ¿sabe qué? Decir Señor, así como lo hiciste con este siervo, también hazlo en mi vida. Y de esa forma nosotros vamos desarrollando nuestra vida para convertirnos en un vaso útil en un vaso que sea limpio en un, a, un vaso que pueda sabe que agradarse porque el Señor, el Señor ama a los que le aman le hayan los que temprano le buscan y eso es hermoso podernos recordar para nosotros para nuestra alma el Señor sabe que se agrada que nuestro interior porque en, en, en una ocasión los fariseos y religiosos estaban eh, conversando con Jesús y, y fíjense que el Señor les dice que lo que lo que Él busca es es lo que está en el interior nuestro en, en primera de, de Juan capítulo 1 verso 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad entonces nos limpia la palabra y nos limpia ¿qué? la confesión ¿a quién confesamos nuestros pecados? a nuestro Padre Celestial y sabemos que Jesucristo dice Él es el que nos limpia nos limpia de toda maldad y eso es precioso limpiarnos ¿sabe qué? del doble ánimo hay algo de lo que nosotros tenemos para que seamos vasijas Pasos útiles. Tenemos que limpiarnos del doble ánimo. Porque el doble ánimo no es algo que agrada al Señor. Un día estaba Israel entre, entre que querían servir a Dios, pero andaban detrás de la idolatría, sirviendo a Baal. Y el profeta Elías los exhorta y les dice, los lleva al monte y les hace un sacrificio y usted sabe qué hermoso lo que en ese lugar sucede están todos los, todos los profetas de Baal tipificando todo lo que es falso todas las obras de la carne y les dice y exhorta a Israel si Jehová es Dios sírvale y si Baal es entonces sírvale a él pero el, el profeta está exhortando a Israel para que deje de estar en un doble ánimo, para dejar de pensar que nosotros podemos servir al Señor si vivimos en la carne, si vivimos en la carne, jamás vamos a poder ser un vaso útil para el Señor tenemos que dejar que el Señor nos limpie pero Él también nos exhorta pero con unas palabras tan hermosas porque les ruego, dice fíjense, hay una rogativa para nosotros, para que propongamos en nuestro corazón limpiarnos y me gusta porque Santiago, el, 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 el libro de Santiago, habla acerca de lo que es el doble ánimo. Y, y eso está en Santiago, hijos, en el capítulo 4, verso 8. Acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otra vez habla de la pureza de la limpieza. ¿Cómo vamos a limpiarnos del doble ánimo? Tenemos que confesarle al Señor y decirle, Señor, Señor, a veces... Tengo ganas de ir al culto, pero hay otras veces en que me gana la pereza y vienen los del enemigo y me dicen, no, pero es que hoy es viernes, recién acabas de trabajar 30, 40, 50 horas y entonces empieza el cuerpo como la carne a resistirse y la carne a decir, no, pero pobrecito, te deberías de quedar descansando porque hoy es viernes y... y te lo mereces y empieza a levantarse aquellos pensamientos y es ahí donde viene el doble ánimo porque el espíritu a la verdad siempre está dispuesto pero la carne hermano es débil es entonces cuando nosotros nos tenemos que levantar y con la palabra del Señor marchar y decirle, pero este es un doble ánimo, esto no proviene del Señor, porque yo sé que hoy Dios tiene una palabra con la cual me va a restaurar, me va a levantar, me va a alimentar mi alma necesita acercarse al Señor para que yo sea limpio, para que yo sea despojado de todo doble ánimo, de todo doble pensamiento, nadie Puede servir a Dios y al Dios de este mundo, hermanos. Tenemos que afirmarnos, limpiarnos del doble ánimo. ¿Cómo vamos a ser limpios del, del doble ánimo? A través de la palabra, a través de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, es tan hermoso cuando nosotros estamos en el tiempo de la adoración, en el tiempo de la alabanza y dejamos, ¿sabe qué? de estar pensando. A ver cómo está adorando el de la paz y el otro. Ay no, me da pena eso de levantar las manos. ¿Qué va a decir la prensa de mí? Y empezamos y volcamos a ver y estamos chequeando, ¿sabe qué? Como dijo el pastor una vez y a usted quien le dio el ministerio va a ser chequeador de todo, ¿verdad? En vez de estar, en vez de estar metido en el río de Dios, en vez de dejar que el Señor fluya en nuestra vida y decirle Señor con mis manos levantadas. Yo te adoro, Señor. Te alabo, te alabo. Qué lindo hay, mi alma no se cansa de alabarte. Qué hermoso, ¿verdad? Y fluye, hermano. Te alaba. dígalo conmigo. Te alabo. No, póngase de pie mejor. Póngase de pie, vamos a cantarle al Señor. Yo siento en mi corazón que esta noche vamos a cantarle guíanos hermano Wilson ahí en el piano y dinos vamos a cantarle al Señor saben que a veces hay hay días en las que nosotros tenemos que despojarnos de eso de estar pensando qué es lo que dice el otro y cuál es el orden que vamos a llevar vamos a llevar el orden que el Espíritu Santo nos va a mostrar esta noche usted levanta sus manos Glorifica al Señor y va a decir, yo no voy a estar pendiente de lo que el otro está haciendo, voy a levantar mis manos y voy a, a cantar un minuto este coro al Señor y le voy a decir, te alabo, Padre Eterno, porque eres bueno, porque tu bondad jamás se ha apartado de mi vida. A ver cómo dice este coro, hijo. Levanta sus manos. kind Gracias Wilson. Daniel 1.8 hay un ejemplo muy hermoso para nosotros de alguien que se guardó en medio de un lugar que tenía grande contaminación que era Babilonia. Todos los que hemos estudiado un poquitito en la escritura sabemos que Babilonia no representa nada bueno, que Babilonia representa una confusión, que Babilonia representa lo que es la corrupción y en Daniel, en el capítulo 1 y verso 8, dice, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Pare un momento. Daniel era un joven cuando fue... Tomado de su pueblo Daniel es un extranjero ¿cuántos se identifican? ¿cuántos somos extranjeros y peregrinos? no pastor, yo no nací aquí en Estados Unidos si usted está en Cristo también es un extranjero porque usted vive esta tierra usted sabe que su destino está en el cielo así que vaya preparándose porque usted su morada permanente no es esta sino que nuestra morada está siendo preparada por nuestro Señor en los cielos Así que Daniel, fíjese, es un joven, es un jovencito que es tomado de su tierra, de su natal, de su Israel y es llevado a una tierra extranjera. Alguien que había sido formado con principio del Señor en su corazón. Es que saben que es hermoso, el principio habla de lo que nosotros verdaderamente somos. Porque hay gente que se cuida mucho de su reputación. Y la reputación es lo que otros dicen que nosotros somos, pero el principio, el carácter es lo que verdaderamente somos delante del Señor. Eso es lo que te, tenemos que formarnos y eso es exactamente lo que tenía Daniel. Daniel tenía principios y Daniel tenía valores que no los fue a ceder a Babilonia ¿y por qué le digo eso? porque él, fíjese que dice que propuso en su corazón Qué hermoso es cuando nuestro corazón le decimos al Señor examíname oh Dios y ve si hay en mí camino de perversidad exponernos y exponernos delante del Señor y decirle Señor sé tú el que examine mi vida y este jovencito llega a una tierra extranjera y sabe qué le dice a los jefes a los que están adentro de esta casa y le dice yo no quiero contaminarme con el vino que aquí, aquí dan y era un vino sabe qué un vino con el cual se venían y se, se pervertían hermano hoy en día encuentro más y más que, que muchos eh, eh, cristianos en, entre comillas dicen no si sí, sí se puede eh, entender socialmente y yo les digo sí no si sí se puede si todo me es lícito todo me es lícito pero no todo me conviene y el señor nos da una exhortación y nos dice no es de reyes hay reyes en este lugar reyes y sacerdotes sabemos reyes en este lugar pues la palabra es para nosotros: no es de reyes, no es de reyes, le muere beber vino. No es, porque el vino, hermanos, hace que se corrompa nuestra alma. Y fíjese que este joven, este joven que se le estaba sirviendo el vino de Babilonia, que ¿qué representa vivo el vivo vino de Babilonia, hermano, toda la contaminación, todo lo que usted y yo estamos expuestos ahí afuera, si solo nos vamos. Una mía aquí al, a, de regreso hacia el norte, porque ¿verdad dónde queda el norte, hermanos? Ah, ya se acordó, ¿eh? ¿ah? Ahí, ahí está fácil el, 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 el corromperse, ¿qué es lo que queda ahí? El casino. Pero nosotros proponemos en nuestro corazón, no, yo voy una mía más, ¿por qué? Porque yo no voy para la corrupción, yo voy hacia el camino del Señor, yo voy a servir al Señor. Y dice que Daniel propone en su corazón porque él quiere ser un vaso y de hecho él fue un vaso de honra para el Señor porque propuso, porque se mantuvo de rey, sirvió a un rey, sirvió a otro rey. ¿Y qué hacía él? Se, se, se mantenía fiel a los principios de la palabra del Señor. Esto me llama mucho la atención porque en el mismo libro de Daniel en el capítulo 5 verso 2 y verso 3 dice lo siguiente mientras saboreaba el vino Belsasar, este era uno de los reyes a los que, a los que Daniel tuvo que servir miren lo que, lo que sucedió miren lo que pasa cuando los reyes no guardan su dignidad cuando los reyes no guardan y no se dan cuenta que son una vasija de honra. Dice que Belsasar ordenó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, y sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y el rey y sus nobles y sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos aquí estamos hablando de vasos que habían sido apartados que fueron hechos específicamente para ser vasos de honra y aún nos da el material y nos dice que son vasos de oro y esos vasos que fueron sacados, ahora llevémoslo al plano espiritual, hermano. Fíjese, que el Señor nos dice a nosotros, a través de la pluma del apóstol Pablo, que hay vasos en una casa grande de diferentes materiales. Pero esos vasos, hoy en día somos nosotros, somos vasijas para el Señor. Y debemos de guardar qué, qué utilidad le damos a nuestra vida. Nosotros no podemos darle utilidad a lo que dice el mundo y a lo que dice el Señor, porque con un doble servicio no vamos a alcanzar nada. No va, y por eso hay muchos que se desaniman. Y por eso hay muchos que empiezan y caminan y empiezan, pero después se detienen. ¿Por qué? Porque el paso no está siendo utilizado para lo que fue creado porque le cuento algo le cuento algo usted y yo no nos creamos nosotros a nosotros mismos dice el Señor en su palabra en el Salmo 100 que nosotros fuimos creados por él para honra y gloria de su nombre así que nosotros ¿saben qué? tenemos que entender que si sí somos vasos y que sí estamos hechos de diferentes materiales y que hay unos que son de oro y otros son de plata y otros son de madera y otros son hermanos diferentes de barro pero lo importante no es el material sino que sea su consagración para el Señor y qué es algo que es consagrado es algo que es apartado es algo que fue creado para un propósito los vasos que este rey tomó para llenarlos con el vino de babilonia no habían sido creados no habían sido hechos para que fuesen utilizados en orgías porque lo que él estaba practicando en ese momento era algo indigno tomó un vaso que había sido hecho para algo digno y lo llevó para algo indigno cuando nosotros hemos sido apartados, lavados y santificados para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo debemos de presentar un sacrificio digno, puro y agradable delante del Señor que es lo que Él pide de nosotros el material aunque era de oro ¿sabe qué? fue algo que desagradó al Señor y eso costó ¿sabe qué? que ese rey pereciera que su reino Fuera cortado y aún antes de tiempo. Hay uno de los versos que dice: insensato, ¿verdad? ¿Por qué te has de morir antes de tiempo? Uh -huh. me acuerdo dónde está, ¿Pero por escrito está. Uh -huh. Sí, para el pastor ya. Sí, pastor. El comercial está muy bueno. No, el consejo. El consejo está bien. De veras que aplica muy bien para los que no quieren vac vacunarse en este tiempo, ¿verdad? ¿eh? Insensato, ¿por qué te quieres morir antes de tiempo, eh? Bueno, para todo. El Señor. Él, el que lo quiera tomar, hermano, el que el Señor habla y usted toma lo que es suyo, ¿verdad? Gloria al Señor. En primer libro de, de primera epístola a los Corintios, capítulo 10, verso 20. Antes digo que a, en primera de Corintios, capítulo 10, verso 20 antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios y no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios o sea que el Señor está hablándonos hermano, que nosotros tenemos que ser partícipes de lo del Señor, de lo santo no de lo, de, de lo que el mundo está ofreciendo y fíjense que nosotros muchas veces hemos dicho esas mezclas que nosotros aquí encontramos hermano, especialmente en esta nación vienen, vienen celebraciones tan, tan hermosas y el próximo mes tenemos una celebración preciosa que, que tenemos nosotros aquí en el mes de octubre, que es el, la celebración de la reforma. Y nosotros la celebramos el 31 de octubre. Y entonces eh, muchos, muchos se, se sorprenden porque pasan a la iglesia el 31 y celebran Halloween. Y dicen: No, yo estoy celebrando el día de la reforma y tenemos un culto súper especial y cantamos Castillo Dios, bueno, tenemos una cosa que hermosa pero ¿por qué? porque hay celebraciones que sí honran al Señor y hay celebraciones que no honran al Señor y a veces esas celebraciones hermano las tratamos y las queremos meter en la iglesia es una celebración dicen, no es que para que se diviertan los niños Hermano, amado, si es que el niño en la casa del Señor viene a honrar, dice, instruye al niño en su carrera y aún cuando fuera viejo no se apagará de él. Daniel se, se propuso en su corazón, aún que estaba en un sistema como en el que nosotros vivimos. Viene el tiempo en el que nosotros, hermano, estamos tan gozosos, contentos. Sabemos que tenemos un domingo extraordinario en el que hacemos una celebración grande de resurrección hermosa. Y aquí el mundo le dice, va a celebrar Easter. Y le meten un conejo y lo tienen en la iglesia. Y después el niño ni sabe, hermano, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque le metieron una mezcla, porque en el vaso que está separado para ser de honra. Le metemos algo deshonroso. Y no que el conejo tenga nada de deshonra, hermanos. Es la naturaleza que el Señor ha hecho y es bonito. Muchos hasta lo tienen de mascotas en la casa. Y si tiene dos, prepárese, porque usted va a tener un montón de conejitos, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque ese es el plan del Señor, ¿sí? Dice Amén. Por eso el Señor metió de dos en dos en, la, en el arca, ¿verdad? Porque el plan del Señor siempre fue que se multiplicaran. Así que los conejitos cumplen esa, esa función a la maravilla, hermano. El conejito no es lo malo. Lo malo es que nosotros en un vaso de oro, en un vaso apartado, en un vaso que fue preparado, hermano, para ser glorioso y honroso para el Señor, tratamos de meter cosas que son ¿Por qué deshonra, hermano? Porque quita la atención de lo que verdaderamente venimos a celebrar, que es, ¿sabe qué? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y metemos cosas que no tienen nada que ver con la verdadera celebración. Y así podría continuar diciéndole de otras fiestas que de repente son muy queridas de nuestro corazón, ¿verdad? Ya usted ya, ya estará eh, 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 analizando, ¿verdad? Porque septiembre, después de septiembre, que sigue? Ah, el Día del Turki dice usted. No, no es el Día del Turki, es el Día de Acción de Gracias. Aunque para nosotros todos los días son días de acción de gracias. ¿Por qué? Porque por la gracia del Señor usted y yo hemos sido redimidos y santificados. Y Día de acción de gracia llegamos a una gran celebración que usted está diciendo, pero ¿qué voy a recibir este año? ¿Qué me va a traer? ¡Oh! Pues ahí están los sonidos especiales, ¿verdad? Y el no, pastora, ahí ya no toque, ya no se meta ahí porque me voy a enojar. Ya vendrá a la Santa Cena para que me perdone también, ¿verdad? ¿Ah? nos preparamos y nos ponemos a cuenta y seguimos adelante y así le podría decir fiestas hermano metiendo en el vaso de honra cosas que no no tienen ningún significado para, la, para glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y es importante porque un joven como Daniel se guardó de toda contaminación y un joven como José en Egipto también se guardó y eso está en Génesis 39 versos 7 al 9 dos versos y terminamos Le prometo que ya vamos a terminar un ratito en un ratito no minutos porque sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo acuéstate conmigo pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo Estando yo aquí Mi amo no se preocupa de nada en la casa Y ha puesto en mi mano todo lo que posee No hay nadie más grande que yo en esta casa Y nada me ha rehusado excepto a ti Pues eres mujer ¿Cómo entonces iba a hacer esta gran maldad y pecar? contra Dios me gusta porque es otro joven del que sabe que es un vaso escogido, un vaso apartado pero al momento que viene el acoso, al momento que viene la oferta, al momento que se presenta la oportunidad de pecar y que nadie se está dando cuenta, Él recuerda que vive más del principio que de la reputación. Porque la reputación, ya le dije, es lo que otros pueden decir de nosotros. Pero Él vive del principio. Él vive del principio que tiene en su corazón y él sabe que el Señor ha mandado que él no debe de adulterar Y él se lo dice a aquella mujer porque él está guardando su vida, porque él sabe que ese es el mandato del Señor para él. Hoy en día nosotros, sabemos que nos dicen? Ay, es que esos ya están... Eso ya están sacados de, de la moda eso, eso no saben Esto, es, que, es que así así es el nuevo tiempo así es la nueva generación no, esta no es cosa de generación hermano esta es cosa de principio del Señor hace muchos años me decía un familiar en esta tierra en esta nación en esta ciudad no, prepárate, me dijo aquí a los 15 años me dijo hay que hacer que las muchachas van allá, y que los muchachos vienen acá, y que y yo solo lo escuchaba. Y le dije, el principio del Señor dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Yo no vine a tomar las costumbres que pueda tener esta nación yo vine con los principios de Dios en mi corazón y esos son los principios que tengo que trasladar a mis hijos así que eh, no vivimos por las modas porque las modas pasan pasan hermano mire especialmente con las redes sociales lo que está de moda en la mañana ya no está de moda en la tarde Así que le recomiendo, ni pierdas usted su tiempo ni su dinero gastando en cosas que están de moda. Porque la moda en realidad, hermano, pasa. Pero ¿sabe que Nosotros tenemos que vivir por el principio del Señor. Vivir por lo que dice la palabra del Señor. Porque el cielo y la tierra va a pasar. Pero la palabra del Señor no va a pasar. Esa palabra permanece para siempre. Los principios del Señor están establecidos conforme a estos principios debemos de caminar es que, es que José es que José, eso era pastor, eso fue como dos mil años y, y ya queremos, sabe qué, pero, hay, pero hoy en día hermano, Dios no ha cambiado Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos, el Señor no ha cambiado. El principio sigue siendo el mismo. Los vasos siguen siendo útiles para el Señor siempre y cuando se consagren y se aparten para el Señor. Y sabe qué es lo precioso: que cuando te consagras para el Señor eres útil. Y sabe qué es en el buen, en el buen español de nosotros que es un vaso que sirve. Y el vaso que sirve. 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 ¿Y el vaso no sirve? No sirve. Wow, no sirve, hermano, exactamente. Y ese ha sido, un, 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 un hermano amado, wow, lo que vine a aprender esta noche, pues es bien útil. Es bien útil y le va a ser útil, hermano, porque cuando usted sirve, cuando usted honra al Señor, ¿sabe qué? búsquelo a él primero y las añadiduras usted no las va a tener que buscar porque el Señor ha dejado establecido buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura no busque las añadiduras busque el principio de Dios en su vida y lejete que Dios encargue de usted por eso es que nosotros ¿sabe qué? podemos estar atribulados hermano podemos estar, ¿saben que pasando situaciones difíciles pero las añadiduras de Dios nos persiguen que es gozo es paz, es paciencia es benignidad es templanza, es fe nos establecemos y decimos ¿sabes qué? esta ley de tribulación que estoy pasando no es permanente, esto va a pasar porque el Señor me ha prometido que nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar Estoy pasando por un fuego de prueba Pero el Señor ha prometido Que en medio del fuego no me voy a quemar Estoy pasando por un río Que siento que me voy a ahogar Pero eso es lo que puede estar sintiendo mi alma Por eso le tengo que decir a mi alma Alma mía, bendice a Jehová Y no olvides ninguno De sus beneficios El Señor mismo te, se va a encargar De que aún en medio de esta adversidad No te vas a ahogar que no vivo por el sentimiento vivo por el principio del Señor en mi vida, ¿Qué tenemos que hacer ser útiles, cuando somos útiles hermanos, ponemos nuestra mente ocupada, dice y se va regenerando pero en, qué? en la palabra del Señor porque el hombre exterior hermano la verdad se va gastando pero la mente que se ocupa y se propone buscar al Señor se va renovando, se va fortaleciendo, se va levantando sabe que estamos viviendo tiempos difíciles, estoy de acuerdo hermano, yo también vivo en esta ciudad y veo las mismas noticias que usted ve, aunque ahora no veo tanto veo lo necesario pero sabe qué, mi noticia principal viene del cielo cada mañana, cada día sé que las misericordias del Señor son nuevas sobre nosotros y de eso tiene que estar firme nuestro corazón, José es un joven que al igual que Daniel, se guardó en medio de una sociedad, hermano, que estaba empujando para el mal. Así que esto es para jóvenes, esto es para adultos, esto es para los mayores también. No hay un momento en que nosotros dejamos de ser un vaso, siempre somos un vaso. Pero tenemos que limpiar nuestra vida. ¿Con qué limpiamos la vida nuestra? Con la palabra del Señor. ¿Cómo limpiamos nuestra vida? Dejando que sea el Señor el que ponga en nosotros el querer como el hacer y el que nos propongamos cada día buscarlo. No dejándonos, hermano, llevar por la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo solo le ofrece las obras de la carne. Eso es lo que ofrece la corriente de este mundo. Por eso es que tenemos que ser cristianos genuinos. Porque sabe usted cómo se prueba algo que es genuino, especialmente el oro, ¿verdad? ¿Cómo dice que se prueba el oro para saber que es genuino? Se pasa por dónde? Por el fuego. ¿Sabe dónde se, se comprueba que somos cristianos genuinos cuando estamos pasando por el fuego? ¿Sabe qué? hay quienes dicen son cristianos y apenas están pasando por un, un fuego, pero están pasando por una y empiezan a renegar ¿sí? yo no sé, yo he sentido, yo diezmo, yo hago yo, 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 yo y empiezan hermano a compadecerse de todo y ese, esa verdaderamente, ¿sabe qué está demostrando? está sacando lo que hay dentro de su corazón, murmuración ¿por qué Israel no pudo entrar todo el pueblo que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida por murmuración por eso es que a veces la prueba se nos prolonga y no solamente el, el, la prueba cuando hay algo hay algo eh, de fuego difícil, la prueba también cuando viene la prosperidad a tu vida sí el domingo a las 10 de la mañana te entregan el carro nuevo Ah, tengo que ir a ganar el carro nuevo a las 10 de la mañana. ¿Y por qué a las 10 de la mañana se le ocurrió al del thriller que es precisamente el día domingo te va a entregar el carro? ¿No será que es una prueba para ver qué hay en tu corazón? ¿Quién te da el poder para hacer las riquezas? No es Dios. Entonces, ¿por qué no le podemos decir al Pedir, sabes que te puedo ver a las 2 de la tarde, pero a las 10 no? Porque te conviene que yo vaya a las 10 de la mañana a servir al Señor, porque Él es el que me da el poder para hacer las riquezas y pagar ese carro que te estoy comprando. No, a las 10 de la mañana, no qué compromiso es que no puedo ir, pastor. Es que esto es importante. Una vez un Señor se vale dar testimonios aquí Amén. lo regaña uno al pastor aquí a uno cuando da testimonios aprovecharon va para acá una vez un, un señor militar así de esos de esos rangos altos estaba el pastor en otra ciudad y había que ir y hacer algunas inspecciones y me llamó por teléfono usted es la esposa del ingeniero Sí, yo soy quiero que venga aquí me dijo a Abrir todo este negocio que queremos. Ah, muy bien, me dije yo. Espéreme un par de horas. ¿Cómo? Oh, digo que yo. Usted sabe que está hablando con el general. Ah, le mucho gusto. Qué buen personaje. Me encanta conocerlo. Pero siempre me va a tener que esperar dos horas. ¿Y por qué me? Porque ahorita empieza el tiempo de la intercesión y no puedo llegar antes. Intercesión. Me dijo, ¿y qué es eso? Ah, hablar con Dios le dije yo ay me dijo y por eso no puede sí le dije yo porque Dios tiene más alto rango que usted así que si me quiere esperar me va a esperar dos horas porque ahorita no puedo atenderlo dentro de dos horas lo veo y sabe que hizo el hombre me esperó dos horas El teléfono sonaba y sonaba y yo dije, ay, que se quede, yo voy a hablar con Dios. Después le conté al pastor, le dije, Lo hiciste esperar. Sí, le dije yo, porque te, yo te, los lunes a las 4 de la tarde cita con Dios. Pero sabe que son pruebas, a veces en la prosperidad. Es que me está esperando, fulano, yo tengo que ir. Cuando usted tiene un compromiso con Dios, a veces sabe que somos probados en cosas. José fue probado con una belleza. Porque no crea usted que era cualquier cosa. Ella tenía que ser una princesa. ¿Y sabe qué? José fue probado y le dijo, no, no voy a pecar. No le dijo contra ti, no le dijo voy a pecar contra mí, mi amo. No le dijo voy a pecar, no, voy a pecar, le dijo contra Dios. Ese es principio de Dios en nuestro corazón. Ay, tómese una copita estamos aquí en la fiesta para que no digan que usted es cristiano, aleluya, allí, ¿verdad? Para que no vayan a decir que usted es un, uno de esos eh, panderetas. Mira usted, queda Para que a ver qué piensan. No, hermano, a usted y a mí lo que nos tiene que importar es qué dice Dios de nosotros, porque si usted agrada al Señor, Dios le entrega a usted la tierra por heredad preocupémonos de lo que dice el principio de Dios para nuestra vida, ya estamos cansados de ver cristianos fraudulentos que pretenden ser lo que no son y porque están haciendo las cosas a fuerza a la primera oportunidad que se les dan caen, pero ¿por qué? porque hicieron de corazón, porque no aprendieron a servir de corazón, porque siempre pensaron que estaban sirviendo a hombre pensaron que estaban sirviendo a un pastor no hermano, usted no sirve a hombre, usted sirve a Dios, cuando usted tiene ese principio en su corazón, usted lo hace con gozo, usted lo hace con alegría usted se agrada a la hora de lo que lo mandes me dice Yo soy un vaso en las manos del Señor Si está en la puerta Le da la bienvenida a todos Si lo mandan a seguridad Si lo mandan al grupo de los niños Y todo Al grupo de los niños Y a los más chiquitos No, ahí no No, ahí voy ahí Porque el Señor ahí me está mandando Me está formando carácter está formando en mi vida Pero lo hace con gozo Pero cuando es fraudulento viene solamente la prueba de la prosperidad o viene la prueba hermano del fuego y se manifiesta lo que verdaderamente tiene adentro este año que hemos estado viviendo ha manifestado lo que verdaderamente tenemos adentro pero saben qué? lo precioso José dice no voy a pecar contra Dios soy un paso pero soy útil cuando usted es un vaso útil, hermano, usted se agrada porque usted no está sirviendo para el ojo del hombre. Llega a su trabajo, llega a su trabajo. Y no importa el jefe que usted tenga, porque le cuento algo, le voy a dar otra noticia. Ningún jefe va a ser al gusto de nosotros. Si no tiene una cosa, tiene otra. Si no es gritón, hermano es so rezojón o es mal hablado si no tiene esas cosas dese de por, por, por dichoso pero sabe que esos jefes es que solo lo miran a usted y le dicen tienes que hacer esto, lo otro, lo otro lo otro. todo Y dije, pero ni el break tengo y sabe qué. si usted no es un vaso útil usted se puede llegar a amargar porque usted queda pero porque solo yo y es que solo parece que aquí en este lugar solo un empleado viene, dice usted, solo a mí me dicen. Y lo más triste que a veces puede pasar en la casa del Señor. Usted llega del primero del culto y olvídense. Hermano, puede hacer tal cosa. Hermano, puede hacerlo. Y usted queda, hombre, y es que solo un hermano hay aquí en toda esta iglesia porque parece que solo a mí me mandan. Pero cuando usted es un paso útil, cuando usted tiene el gozo del Señor, ¿sabe qué? su cabeza, su copa está rebosando el bien y la misericordia, lo siguen todos por último quiero cerrar con Malaquías 3.3 Pastoras ¿sí y es el de los diezmos los que somos evangélicos, ¿verdad? ¿Ah? lo que hace rato sí ya vamos a hablar de la ofrenda fíjese y la ofrenda es gozo y la ofrenda es alegría la ofrenda es oportunidad de decirle señor aquí está lo que tú me has bendecido y gócese y alegrese porque saben qué? le voy a contar la amargura no es parte de los vasos de obra la amargura es parte de obra de la carne ahí dice que están las iras las contiendas, las griterías sabe que eso no es parte de nosotros. Le, le, le. A veces usted tiene gente como Penina, sabe que Penina que era la que todo el tiempo vivía hostigando a Ana. Recuerda usted esa Penina? Sí. A veces nosotros tenemos un familiar. Ay no, no era familiar lo que le iba a decir. A veces tenemos un conocido, pues, un conocido que hace las veces de Penina, que no le puede hablar a usted quietamente, sino que todo el tiempo esté enojado. ¿Ha conocido gente así a usted que todo el tiempo están enojados? Es porque les falta el gozo del Señor. Es porque cuando les dicen alaben, están. Te alabo. <risa> Te alabo. Y mi alma. Voltea a ver al otro que está haciendo. Usted que no le importa lo que está haciendo el otro. Usted goce en el Señor. Alabe el Señor, prepárese para recibir de parte del Señor esta es su primera ofrenda Malaquías 3.3 ya el profeta dice esto y él se sentará como fundidor y purificador de la plata y purificará a los hijos de, Le de Medí, y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Y cuando yo leía esto que dice el profeta, yo me gozaba porque ya miraba. Perdone, se deja, se deja y se permite aquí usar la imaginación. Dice que el Señor se va a sentar, ¿sabe qué? Como un fundidor. Y un fundidor es, una, es un trabajo árduo, hermano. Es un trabajo fuerte. Pero Él está, ¿sabe qué? Puliendo. ¿Y sabe cuando yo estaba leyendo ese verso? Yo podía ver la vida suya y la vida mía en las manos del Señor, puliéndonos como a plata y puliéndonos como a oro. Y puliéndonos como vasos de honra, como vasos apartados, como vasos que fueron diseñados con el propósito de honra y gloria al Señor. Yo quisiera que los salmistas pudieran subir en esta hora y ministrar en esta hora delante del Señor con gozo y con alegría, diciéndole, y, y saben que preparando nuestra vida, permitiendo que la palabra de Dios nos limpie.